0: はい、今度こそ出ました、はい、では、えー、質問コーナー、皆さんから受け付けた、えー、いくつかの質問を答えていきたいと思います。えー、まず、あのー、犠牲の動物をです、ね、この捧げることについて質問があって、えー、金曜日、昨日の朝に少しお答えしました、ちょっと追加したいなと思います、まあ、この羊の動物、動物の犠牲を捧げるのこと自体は罪ではないのかという質問で。まあ、私の質問の,中あの答えの中で、えー、動物の命は、えー、大切でないと聞こえたかもしれないと思いましてですね、えーまあ、この聖書の中で「神様は動物の命も大切だ」とおっしゃっておられるんですね。でこの例えばこのヨ那書というのは、まあ、全体を読んでいただいたら話がよくわかると思うんですけれどもこの神様がある町があまりにもこの悪いために、えーこのヨナという預言者に警告をしに行きなさいと言うんですねでその後に、まあとにみんなが悔い改めなどで滅ぼすことはなかったんですでそこで最後にですねこのまあ、えー、いろんな人がそこにいて12万余りの人がいてそしていっぱい家畜がいるあまたの家畜といるこの大きな町にイネベを惜しまないでやられようかと。まあ、ヨナさんというこの預言者は自分のこう町がなくなくってしまうと神様のメッセージを伝えたんですけれどもそうならなかった神様が恵みをえねこの町に施してですね町を滅ぼさなかったでそれによって自分のメンツが潰れたと考えてえそして自分が言ったことがねこうならなかったからこうまあ怒っていたんですけれどもその中で家畜もいると神様の,この命はどんな命でももちろん大切ではありますでもこの動物犠牲、動物の犠牲制度ですね、動物の命を取ることは軽いことではなかったんですよね。で動物のこの犠牲を捧げるときに、まあ、自分の罪のために、この救う動物の命を取らないといけない。そそれと一緒ででの重みがですねキリストが命を捧げてくださったことがどれほど大きいかということを非常に感じる時だったと思うんですね。これ、1つ目の質問ですね。で、大祭司は誰でもなれるのという質問がありました、えー。昨日の朝でしたかね、大祭司の話をしましたけれども、誰でもなれたわけではありません。レビのビのこの部族の中のこのアロンという人が第1号、1、まあ、人目になって、そしてその後継は子孫がどんどん継いでいったということです。次の質問です。神様のことを知らずに亡くなった人は天国に行けるのですか、まあ、あの先に言っておきますけど、私、ここでほんの少しの時間しか取ってませんので、完全にこの質問に答えられるかどうかは分かりません。もしまだ質問がああったり、えー、あれば是非ですねえー、牧師のところや進学科の先生あるいは進学科の生徒のところに、えー、ぜひ聞いてみてください、まあ、この質問ですけれども誰が天国に行けるか私たちには分からないし神様が判断されることだと思うんです私たちの領域ではないんですねあの人が行けるこの人が行けない、まあ、それは裁くことになってしまいます私たちが分かることではないと思うんですねで、まあ、しかし聖書を読むとローマ書には神様が「おられること聖書を知らずともですね自然界などを通して神様がおられることは分かるとそしてまたその後のローマの2章のところを読むと人はその時ににに与えられれてて知っていいるることに基づいて神様に裁かれるとですからまあキリスト教のこと聖書のことを学ばない人ももしかしているかもしれないそのような人のことはどうなるかは分かりませんけれども、神様がちゃんとその人がどういうふうな、えー、心を持っていたかということに基づいて判断されるのだと私は信じています。まあ、その先ほどの言った聖句を見ると、ですねこれは神様について知りうる事柄は明らかだ、そして神様の見えない性質、えー、すなわち神の永遠の力と神聖とは、天地創造この方、天地がね、地球が作られてから、被造物、この作られたもの、私たち人間であったり、自然界であったり、そのようなもので明らかに認められるから、従って、彼ら、まあ、この神様を信じない人ですね、には弁解の余地がないというふうに言ってます。で、このローマの2章は、まあ、ご自分でぜひ読んでいただきたいと思うんですけれども、えー、立法を知らないで罪を犯した者は皆、立法と関係なく滅びた、た知らない人もいるというふうに。言っていますぜひご自分で読んでみてください。次のの質問でですすす罪を犯さないいいようううににるためにはどうすればいいのでしょうかという質問がありました。この聖書の神様の素晴らしいところは、神様が私たちの心に住んでくださるとおっしゃっているところだと思うんですね。で、私たちの心に住んで、私たちの心を変えてくださるいくつか聖句をここに挙げましたけれども、まあ、このあなた方は神から出たものであって、彼らに打ち勝ったのである、あなた方のうちにいますのは、世にあるものよりも大いなるものなのであると、神様が私たちの心に住んでくださる、2つ目ですけれども、誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られたものである、古いものは過ぎ去った身をすべてが新しくなったのである、神様が私たちの心を作り変えてくださる。神に服従し悪魔に反抗しなさいそうすれば悪魔はあなた方から逃げていきます神に近づきなさいそうすれば神は近づいてくださいますヤコブの手紙の言葉ですね、えー、もう一つ質問ですね、えー、あと二つぐらいいきますけどもなぜ昔の人は高級なものを身につけたりしていたんですかこれでおそらく、えー、大祭司の話をしたときにこの金のであったりこう宝石があったりしていたのでなぜこの高級なものをつけていたのかという質問でしたけれどもこの大祭司の場合はイエススキリストの象徴であったたという話をしましま神様の栄光を表していたのでそのようなまた私たちが宝石のように大切だということを表すためにそのような服装を着ていましたけれども他の祭祀はま質素な服を着ていましたし聖書では私たちの外面ではなく内面を飾るようにと進めています。まあ、このいろんな外の外面の飾りではなく隠れた内なる人、柔和でしとやかな霊という朽ちることのない飾りを身につけるべきであると、まあ、このように聖書は言ってるんですね。えー、最後の質問ですかね罪はどこからが罪ですか、まあ、罪という話を今週しましたけれども。罪とは何であるか、まあ、その定義はですね罪を犯す者は不法を行うものである罪は不法であるということで神様の立法に反すること、えー、ヘブル語でこの罪という言葉はハマルティアという言葉でことばで的を外すという意味があるんですねこうまあ考えイメージしていただくこう弓矢とかでこうやった時に的を外してしまうというようなイメージを考えていただけばいいと思うんですけども罪ととといいううのは正ししここからずれてしまうことですから例えば実家を少し紹介しました「殺してはならない」と聖書には書いてありますでもこれイエス様はですね「殺すな」と「人を殺した者は裁きを受けると命じられているしかし私は言っておく兄弟に腹を立てる者は誰でも裁きを受ける」「殺すな」という命令の中に腹を立てることも含まれているとイエス様はおっっしゃったんですね別のところでは「兄弟は憎む者は皆人殺しです」と「殺してはいけない」というのは、まあ、文字通りの殺人とか、まあ、そのほかにも苦痛を与えることであったり短気になって怒ってしまったりとか心の中で「あいつね」と思ってしまうこともこの神様の立法から外れてしまう正しいことから外れてしまうことの。ということで、まあ、このようにです、ね、質問にいくつか答えさせていただきました。まだわからないという人はぜひ私のことに来てもくださってもいいですし、えー、誰かに聞いてください。今日のお話、本題に入りやすいいただきます。救いようのない人も救われる神という、旧約聖書のマナセという王様のお話です。今週はこの聖女についてお話をしてきました。いろんなこの聖女の仕組みとか、動物の犠牲とか、そのようなお話をしてきましたね。でこのイスラエルの人たち、初めの聖女は、まあ、このような形だったんですけれども、えー、その後ラだいぶあとですね、王様が誕生して、イスラエルの3代目の王様、ソロモンという名前の王様でしたけれども、このような立派な神殿をエルサレムというところに作ったんですね。これが紀元前967年ごろだとされていますえ。先の今週のお話にあったこちらの逆です、ね、こちらの聖書は千紀元前1400年代ですので、えー、少しの間が空いてますけれども今日はこちらの神殿で起こったお話です。イスラエルは当時ですね南北王朝に分かれてしまっていて、えー、そして、まあ、この真瀬という王様が出てきます、えー、今日のお話は、ね、聖書を持ってらっしゃる方はですね歴代聖芸33章でありますこのスクリーンにも聖句を出しますのでこちらで見てくださってもいいですけれども歴代聖芸33章でのお話をさせていただきます神様は正義の神様であって、悪を裁かれますけれども、同時に愛の神様であるというメッセージです。33章の1節を見ると、マナセは12歳で王となり、55年の間エルサレムで世を治めた。時は紀元前708年です。このマナセという王様の前の王様はヒゼキヤという王様でした初めのこの10年間マナセが王様になってから10年間は父のヒゼキヤと一緒に治めたそうです摂政と言いますけれども、まあ、そして55年間王様になるわけですねでこの父のヒゼキヤは神様に従う人でしたこの聖書の神様に従う人でした、まあ、失敗もありましたけれども聖書の神様に従うような神様でしたそして、まあ、父・ヒゼキはですね神様とつながっていろんなこの守られた体験であったり神様を礼拝するこの神殿のところ非常に大切にしていましたし、偶像礼拝、この他の神様を拝むのも、そのような偶像を取り除いているような王様だったんですけれども、父が死んだとき、マナセが22歳のときに、ヘゼキアが亡くなって、今度はまあ一人で王国を治めることになりました。このマナセ王様は、このユダヤの歴史でで最も悪い王王様様と言えるような王様だったんですね父・ヒゼキヤと全く逆のことをして父・ヒゼキヤがみんなの心をこの聖書の神様に向けたところを逆にしたんですね。改革を全部、まあ、巻き戻してか戻してしまって国を悪い方向に持っていってしまいました。33章の2節を見ると彼は主がイスラエルの人々の前から追い払われた国々の民の憎むべき行いに見習って主の目の前に悪を行った、まあ、偽の神様への礼拝の場所を建て直してこの偶像礼拝の神様への礼拝場所を建て直して父の壊したような場所を全部建て直してしまってみんなをこの偶像礼拝に持っていってしまった。次の章節,の3節すなわちその父、ゼキヤが壊した高きところを再び築きまたもろもろのバールのための祭壇を設けあしら像を作り天の万象を拝んでこれに仕えたまた、わが名は永遠にエルサレムにあると言われた主の宮のうちに数個の祭壇を築き主の宮の2つの庭に天の万象のための祭壇を築いた。まあ、この今週ずっと聖書の話をししてきましたよね聖書はこの聖書の神様天,の天地を作られた神様を礼拝するところでしたよね。それのこの神殿の中に偶像を礼拝するところを作ってしまった。まあ、例えてみるならばこのキリスト教会の中に全然違う宗教,宗教の礼拝するものをボンとこう立ててしまうようなイメージ。ですね、また、さらに一番下のところですけれども、彼はまた、ここですね、ベンヒノムの谷で、その子供を火に焼いて供え物としと書いてありますけれども、自分の子供をですよ、火で焼いて、この偶像の神様に捧げて、その神様が喜ぶと思ったんでしょうけれども、自分の子供ですよ、火で焼いて、この偶像に捧げていた。占いをし魔法を使いまじないを行い口寄せこれは死んだ人の霊を呼び寄せるという術ですけれどもこの悪霊を呼び寄せる儀式ですよね占い師を任用するなど主の前に多くの悪をこ行ってその怒りを引き起こしたもう歴代最悪の王様と言われているこのマナセイ王様です続きます彼はまた刻んだ偶像を作って神の宮に安置した。神はこの宮についてダビデとその子ソロモンに言われたことがある。私はこの宮と私がイスラエルのすべての部族のうちから選んだエルサレムとに私の名を永遠に置く。ここの場所は特別だったんですね。彼らがもし私を全て命じたことすなわちモーセが伝えた全ての立法と定めと置きとを慎んで行うならば、私があなた方の先祖のために定めた力重ねてイスラエルの足を移すことはしない、まあ、こう約束したこの神殿に偶像を中に持ってきたもう聖書の神様に真っ向から対立反対していますよねこのバールという神様は雨を降らせると考えられていた神様でアシ,ラアシラの神様というのはですね豊穣の神様とされている神様でした偶像の神様を礼拝する特別なところに違うこの偶像を持ってきてしまったそして続きですマナセはこのようにユダとエルサレムの住民を惑わせ主がイスラエルの人々の前に滅ぼされた国々の民にも勝って悪を行わせた前そこにいた人たちよりも悪いことをしていた。伝承では預言者イザヤをのこぎりで切り殺したともされているそうですけれども本当にもうこの悪名高い王様でしたそして神様はこのようなマナセとその国民に呼びかけるんですね「主はマナセおよびその民に告げられたが彼らは心に留めなかった」神様がいろんな方法を通して語りかけたんですね預言者を送ったりいろんな人を送って「これは良くない」「聖書の神様を信じると一番幸せだよ神様に戻ってきなさい」と訴えたんですけれどもみんなその言うことを聞かなかった。まあ、私たちにも今神様は語りかけておられます私たちが間違った方向に行く時に神様は私たちの心に語りかけてくださいますぜひその声を聞きたいなと思いますさらに続きますこのこの世えーマナセの後の王様も同じだったんですけれども神様は、えー、このように書いてるんですね神様は弱し、えー、という後の何年い、えー、年か後の王様ですけれども、えー、預言者を送って神様は死者を送った死者を彼らしきりにその死者を彼らに救わされたが彼らが神の死者たちをあざけりその言葉を軽んじその預言者たちを罵ったので死の怒りがその民に向かって起こりついに救うことができないようになった。神様は何度も呼びかけたけれども、言うことを聞かないかったんですね。でそれゆえは、アッスリアの王の軍勢の諸将をこれに攻めてこさせられたので、まあ、この敵に連れて行かれるんですね。まあ、親も、親と子の関係に例えるならばですね、親が、子供が何か悪いことをしていたり、間違ったことをしていたら、親は警告しますねそれダメだよとで警告して時には子供を叱ったりじゃあ今日はおやつなしねということもあるかもしれませんねこのように親でも子供をこを叱ったりしますけど神様も私たちに呼びかけられるんですねで警告をしてでも悪い方向に行き続けた時に時にはまこの聖書では、この裁きという形で、ここでですね、彼らはマナセオを鍵で捕らえと、この花にこのついてますけれども、こういうふうに連れて行かれたと、聖堂の枷につないでバビロンに引いていった、かなり衝撃的な絵ですけれども、このようにしてマナセオ様は敵に連れて行かれた、神様がしたわけではないんですけど、アッシリアの軍勢がですね、このように連れて行ったわけですね。ここでですね、この裁きという言葉について、裁きということについて考えたいと思います。神様は時として裁きを下すことがあります。旧約聖書の中で、あるいはこの裁きという言葉を聞くと、大体私たちのイメージで、の中ではネガティブなイメージ、悪いイメージがあるんじゃないかなと思います。どうでしょうか。愛の神様と裁きの神様これ同じ神様なのかと思うかもしれませんね神様はですね受け入れない人は最後には裁きを受けるとこの世の中でも最後に神様は裁きを下すというふうにおっしゃってるんですけど多くの人は「これのどこが神様の愛の神様なのと。神様は言うことを聞かなかったら、ね、滅ぼしてしまうと。えー、これのどこが神様の愛なのと疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。ある人は、神様は、神様を受け入れない人も、神様を受け入れる人も、全部みんなみんな救えばいいじゃないか。神様だったらできるでしょと。いや神様だからこそみんなを救わなければいけないとえ考える人もいます、まあ、聖書の中で今週お話ししてきたように神様は私たちをです、ね、ラブレター聖書を通して私たちに招きをしておられます私の,このところに来てあなたに幸せになってほしいあなたと一緒に住みたいというメッセージをしてきましたしかしですね強制されないといとう話もしましまたよね。無理やり連れてこない無理やり心を変えようとはされないイスラエルの人たちに対しても私の声に聞き従わずイスラエルは私を好まなかったそれゆえ私は彼らをそのかくなな心に任せその思いのままに行くに任せたと書かれています。でも神様の思いはあなたのことが好きだよという思いではあるんですね私は我が民の私に聞き従いイスラエルの我が道に歩むことを欲すると神様は一緒にいたいなあなた大好きだよという神様なんですよね別の場所新約聖書では神は私たちを怒りに定められたのではなく私たちの主イエス・キリストによる救いに預からせるように定められたのです。みんな救いたい、神様は願っておられます。みんなに呼びかけをしておられます。エゼキエル書では、トガ,トガというのは罪ですけれども、悪いものを捨てて、新しい心をもらいなさい。あなたはどうして死んでよかろうかと。悪いい方向に行って欲しくない同じエゼキエル書、イスラエルの家よ、あなたはどうして死んでよかろうか、一番最後のところですね。私は悪人の死を喜ばない。神様の言うことを聞かなかった人の死を喜ぶわけではないんですね。神様は悲しむんです。むしろ悪人がその道を離れて生きるのを喜ぶ。あなた方は心を翻せ、心を入れ替えてください。心を翻してその悪しき道を離れなさい。イスラエルの家はあなたはどうして死んでよかろうか。今週、神様は愛の神様で誰かが好きになって好きですと言ったときに「はい」と言うまで監禁しますと言わないという話をしましたよね。神様も私たちにあなたのこと好きだよと招いているんですけれども、それを受け入れない人もいるわけですよね。まあ、神様は私たちに救いというものを提供しておられる、あなたを救いたい、あなたの罪を許したい、でも、あなたがそれを受け入れないといけない。人類歴史の一番初めからこの人間は神様にノーと言ってしまった神様をいらないと言ってしまった結果この地球に罪という問題が入り込んでしまったでもその中でも神様はいろんな人を通して聖書を通して神様を愛しておられるんだよ私のもとに来てそれが一番幸せな道だよと呼びかけておられます。でも神様に従わないと神様いらないと決断した人たちをそのまま生き続けさせるとしたらどうでしょうか罪の中に千年間皆さん生きたいですかこの世の中千年生きられるあるいは一万年生きられると言われたら初めはいいかもしれませんねでもこの悲しみのある苦しみのあるそのような世の中にずっとこう生き続けさせるこれは神様の愛だと言えますかねじゃああなた私受け入れないけど永遠に生きさせてあげるよ神様はですね罪を許したいとその救いを提供していますけれども受け入れない人に対してその罪の中で永遠に生き続けさせる苦しみはをこの永遠に生き続けさせるという苦しみを受けさせるような神様は愛の神様だと言えないと思いますですから最終的に神様に従わないという人に裁きを下されます聖書は永遠の地獄で燃え続けているという教えは聖書では教えていません神様は裁きを下しますけれども公正になさいます聖書の中でこのような言葉がありますハレルヤ、救いと途中から言いますね。救いと栄光と力とは我らの神のものでありその裁きは真実で正しい、まあ、例えるはですね、皆さんディズニーランドが好きな方いらっしゃいますかディ,ニーディズニーが小さい頃ディズニーをよく見て育った方はディズニーランドに行ったらもう夢の国なんだそうですね私はディズニー見てあまり見てないので、えー、東京ディズニーランドに行っても何かよくわからないなという感じだったんですけれども好きな人には行ったら本当に楽しいんですよね。年間パスっって何回もも行く人いいらっしゃいますよねで入りたい行きたいって思う人にはもう楽園でもよくわからないという人には、まあたのね、行っても絶対行きたくないっていう人いやあんた楽しいから」って言って無理やり連れていってもディズニーよくわからない。あるいはね、皆さんジェットコースターが好きで、ね、無理やりジェットコースター嫌いな人を連れて行ってもジェットコースターおそらく楽しめないですよね。まあ、天国にに神様はは無理やり行行きたくなないいいとう人連れれてかんですよねこのエレン・ホワイトという方が非常にこう分かりやすく言ってると思うのでちょっと長いんですけど読みさせていただきます。一生、神に反逆していたものが、仮に急に天国に移されて、そこにいつもみなぎっている高尚な清い完全な状態を目撃したとしよう。神様はいらないと言った人ですね、どの人の心も愛に満たされ、どの顔も喜びに輝き、神と子羊、イエス・キリストですね、を褒めたたえる美しい音楽が聞こえ、御座に座しておられる方の御顔から贖がなわれた者たちの上に、絶えず光が照り輝いている。神に対して憎しみを抱き、真理と清潔を憎んでいた者たちが、ここで天の群れに加わって賛美の歌を歌うことができるであろうか。神様をいらないと言った人を無理やり、神様が天国に連れて行ったとしても、それは果たして、そこで楽しめるかと。果たして彼らは神と子羊の栄光に耐えるであろうか。いや、それはできないのである。彼らには天国のために準備をするように幾年もの恵みの期間が与えられていた。にもかかわらず彼らは純潔,純潔を愛するように心の訓練をしなかった。彼らは天国の言語を学ばなかったので今とあってはもう遅すぎるのである。神に反逆した生活が彼らを天にふさわしくないものにしてしまった。そしてちょっと飛ばしますけれども。悪人の運命は彼ら自身の選択によって決まるのである。彼らが天から除外されるのは彼らが自ら進んでそうするのであり、神の正義と憐れみによるのである。神が神の恵みを拒否する人々を最終的に滅ぼされるのは宇宙に対する憐れみからであると。ということで、まあ、この裁きについて。全体をカバーすることはできませんでしたし、もしかして質問、疑問を持たれる方もいらっしゃるかもしれません、ぜひこの学びを続けていただきたいと思いますけれども、ちょっとまとめたいと思います。神様は私たち一人一人に誰に選ぶか、神様を選ぶか選ばないかという、自由に選ぶ権利を与えています。で神様に心をを向けることは命を表す。神様から命をいただいているわけですからで自分自身にあるいは他のものに向かうことは死を意味する神様はいらないということは死を意味するわけですで神様はすべての人が命を得るために神様に応えるようにいろんな機会を通して私は大好きですよ私と一緒にすみませんか心に私を招き入れませんかとでもそれでも神様はいらないという場合は神様は最後のこの消滅という行為を選ばれるわけですね罪の中で永遠と生き続けることはまたそれ自体がある意味拷問になってしまう神は滅ぼす方ではなく救う方であるから聖書はこの消滅という行為最終的な裁きという行為を神様の異なった行為聖書はそのの中でで呼びかけています神神様は愛の神様愛ある私と一緒に過ごしませんか私の好きな聖句ですけれども私は確信する死も生も天使も支配者も現在ものもの将来のものも力あるものも高いものも深いものもその他どんな遺造物も私たちの主キリストイエスにおける神の愛から私たちを引き離すことはできないのである。神神様様愛の神様であります私たちと一緒にいたい、あなたを一番幸せにしたいと思っておられる神様です。ぜひわからないことがあれば、後で聞きに来ていただければと思いますけれども、歴代重、さっきの話の続きに戻ります、この真奈瀬王様、史上最悪の王様。33章の12節13節彼は悩みに遭うに及んでその神主に願い求めその先祖の神の前に大いに身を低くして神に祈ったので神はその祈りを受け入れその願いを聞き彼をエルサレムに連れ帰って再び国に臨ませられたこれによってマナセは主こそ誠に神にいますことを知ったこの史上最悪と言われるような。神様の礼拝するところに違う神様を礼拝する偶像を持ってくる神様自分の子供を偶像に焼いて捧げるような王様この王様を神様は願いを聞き入れた祈りを聞いたそしてイスラエルに戻ることができるようにされた私たちから見たらこんな人救いようがないなそのような人でも神様は祈りを聞かれて、そのような人でも神様は救われる。今日の修法もらったかもしれませんけど、瞑想の言葉というところに、ですね、これはパウロという人の言葉です。パウロはイエス・キリストを信じる人たちを牢屋に連れて行ったり、殺しているところを見たり、イエスキリストに従うキリスト教徒をですね迫害するのをもう使命としていました、そのようなパウロがイエス・キリストに出会って心が変えられて、私はと、こう言うんですけれども、お読みいたします、キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来てくださったという言葉は確実でそのまま受け入れるに足るものである、私はその罪人の頭なのである。もうその長だと、も一番悪いと、キリストを信じる人たちを懲らしめていた。しかし私が慌みをこうむったのは、キリストイエスがまず私に対して限りない寛容を示し、そして私が今後、彼を信じて永遠の命を受ける者の,の模範となるためである。このような私でも神様は受け入れてくださって、心を変えてくださった。まあ、その後、国に戻ったマナセオは、それまで作っていた偶像を壊したり、町の城壁を建て直したり、えー、偶像の、ね、祭壇を取り除いて、町の外に捨てたと、まあ、このような、えー、自分のしてしまったことを全部、取り除くわけですね。そして神様に主音祭、まあ、感謝の捧げものですね、感謝の犠牲を捧げて、イスラエルの神様を信じましょう、聖書の神様を信じましょうと言って、まあ、この話は終わります。今週は、この旧約聖書の聖書を通して、あなたと一緒にいたい、あなたのことが大好きだという神様のお話をさせていただきました。ぜひですねこの聖書の中に書かれているラブレター、神様があなたのこと大好きですよ、その聖書をこれから皆さん、ぜひ読んでいただきたいなと思います。紹介しましたけれども、味わいみを、主の恵み深さを、いかにさえわする人は試してみなさい。聖書を読んで、神様のことを味わってみなさい。一度味わったらまた食べたくなる試食のはそうですね食べてみたらおいしいじゃあ買おうかな神様味わってみなさいそうおっしゃっていますぜひですね皆さんもこの神様を知っていただきたいなと思います今週は「バイブルウィーク」1週間ありがとうございましたこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしましまたオオーーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています詳しくは http://www.audiobars.org へアクセスしてください